2: Здравия желаю и доброе утро. Говорит военный ревю Комсомольской правды. Всем, кто нас слышит. С вами, как всегда, в военном ревю Виктор Баронец и
0: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай. Приветствуем всех, читланы, господина никто. Громадяне, слухайте сводки в Соф Информбюро. Да вы с поехали, Виктор Николаевич.
2: Ну что у нас сегодня в программе? В программе это, конечно, специальная военная операция. Это раз мы там побываем на поле боя. Мы поговорим с вами о том, какой будет армия к 2026 году. Вы знаете, министр обороны представил грандиознейший и амбициознейший план переустройства нашей армии или очередного. И ее реформирование. Ну и конечно будем отвечать на ваши вопросы А сейчас слово дежурному Полковнику Тимошенко. Я замолкаю
0: Спасибо Вести с полей Начнем традиционно с севера на юг а, Хотел сказать от фронта в тыл Но придется видимо от тыла к фронту Итак Сватовское направление Противник успеха не имел А у нас есть некоторые подвижки Подвинули. Подвинули. Вообще странное оживление намечается. По всему фронту, я бы даже сказал. Вот дальше идем. Северск. Попытка охвата. Ну вот смотришь на карту. Если вы пытаетесь обойти какой-то населенный пункт. С юга и с севера. Это попытка охвата? Или это так? Торканье в пустом поле? Нет. Нет. Попытка охвата. Зачем? А за тем, что это позволяет, там вообще говоря какая штука, что позволяет перерезать коммуникации. Потому что вообще война это всегда война за коммуникации. Бои за коммуникации, за дороги, за, допустим, какие-то проливы форваторы, за узости. Везде, где ты можешь проскочить сам или прищучить противника. Ну вот. Сватовское направление. Продвижение имеем. Идем южнее. Куда выходим? К Солидару. А, ну, с Солидаром покончено. Некоторые, правда, тут в возвращенной форме пытались доказать, что никто Солидар никогда не возьмет. Взяли. Сразу начали движение от него в обе стороны. На север и на юг. На юг к Бахмуту. Бахмут практически э, находится, ну, я бы сказал, в оперативном окружении. У них осталась одна дорога. Одна дорога. Архистранты, десантники и народная милиция ЛДНР в город вошли. Но если ума хватит, ВСУшники отпрыгнут. Выхода у них там нет никакого другого. Ну, не отпрыгнут, что сделаешь? Скажу фраза из фильма. Кто же вас хоронить-то будет? Далее. А далее выход Кавдеевки. Выход Кавдеевки. А вот если посмотреть южнее, там такое изгиб линии фронта. Поселок Победа. Вот тоже вдруг раз на тебе. Наступление в сторону Победы. Ну и вишенка на торте. Это запорожское направление. От Степногорска до Гуляйполя начиналось вроде как разведка боем. Я не очень понимаю, на кой черт разведка боем, когда у тебя такая прорыва беспилотников наконец образовалась, когда у тебя хорошая связь и все, что положено военно. Ты не торкаешься, а атакуешь там, где считаешь нужным, возможным и целесообразным. Вот с этим у нас как-то последние годы, так лет 30 не задалось что-то. Тем не менее, вдруг подвинули почти на 7 километров. Первая линия противника на направлении Стефногорск и далее в сторону Запорижья подвинулась. Первая линия обороны прорвана. Понимаем, что вообще первая линия не самая сильная и не самая укомплектованная, но тем не менее. И как-то противник стал судорожно окапываться на направлении на Запорожье. Видимо, не зря мы ударили здесь, поскольку четыре бригады, это совершенно точно, были сняты и переброшены на донецкое направление на поддержку сил э, украинских в направлении «Солидар», «Бахмут». Резервы перекидывали туда. Ну, а из глубины подтаскивать резервы это сложнее будет. Так что вот, на полях пока, ну, определенный оптимизм наблюдаем. Теперь, относительно планов реформы. Министр наш чё доложил на совещании? Значит, развернуть корпус в Карелии, ну, чудес никаких нет. Даже когда у нас был великий, могучий Советский Союз, у нас в тех краях стоял корпус, прикрывая... Рельское направление. И дотягиваясь до, э, ну, практически, до Кольского полуострова. Три мотострелковых дивизии развернуть в сухопутных войсках. Две десантных штурмовых развернуть в ВДВ. Это что получается? Да. И дальше тут же прозвучало. Правда, трудно понять, что к чему пришито. Но 7 мотострелковых бригад развернуть в дивизии в центральном, военном, о, в центральном, восточном и округах, и Северном флоте. Очень интересно. Если начинать считать по пальцам, то это 12-14 дивизий новых. Если я только я правильно понял тех, кто написал этот доклад министру обороны. Потому что, например, корпус в советское время считался... Он комплектовывался бригадами, как правило. Ну, отсталые советские военачальники, ну, дикие люди, елки палки Этих бригад в корпусе оказывалось до пяти. Пять бригад – это вообще две дивизии, как минимум. Ну вот, таким образом, два оперативно-стратегических образований это московский и военный округа развернуть, а это значит что? Это получается что у нас должно появиться в общем итоге 3-4 новых армии это значит как минимум 3-4 артиллерийских дивизий резерва РВГК сделай на каждую армию артиллерийскую бригаду особой мощности сделай. Авиационные дивизию на каждый округ смешанную сделай. Авиационные бригады армейской авиации сделай. Ну вот как-то так. Вот как-то так. Но самое-то интересное. Начинаешь считать... Ну... Я понимаю, что людей можно призвать, поставить под знамена. Это рядовой состав. 50% должно быть контрактников. А офицеров-то сколько? Давайте считать по пальцам. Считается достаточно легко. Ну, вот ту же артиллерийскую дивизию, к примеру, РВГК. Начинаем снизу. Батарея. Два огневых взвода. Два лейтенанта. Командир батареи, Собик, это старший офицер, батареи 4, разведчик 5, вот уже 5, но еще техник батареи, может оказаться и прапорщик толковый, но будем считать 5. Это в батарее, дивизион, 3 батареи, 15, плюс командование дивизиона, еще 5, 20, значит сколько дивизионов в полку? И так прыг-прыг-прыг дальше, и так тебе кажется, что в дивизии тебе надо примерно 600 человек иметь, офицеров. Артиллеристов преимущественно. А сколько у нас артиллерийских училищ-то осталось? А? Одна Михайловская артиллерийская академия, старейшая, и все. Где учим-то? Елки-палки. Товарищ министр обороны, пожалуйста. Мы просто напуганы немножко этими всеми судорожными свернуть, развернуть, удлинить, укоротить. Как-нибудь поконкретней. Примерно ведь от семи э, до восьми человек на одну офицерскую должность приходится. В среднем. но надо же как-то людям объяснить, чего нам ждать. Ну, и хотелось бы вообще понять, э, мы технически как собираемся их обеспечивать? Нет. Ладно. Пушки, танки кое-как найдем. А вот такая штука, как связь. Ведь позорное отступление, когда бежали от Балаклея на Красный Лиман, это же потеря управления. А управление потеряно почему? Да потому что противник делал все, что хотел у нас в радиодиапазоне. Какая такая радиостанция Р-169 «Азарт»? Да это фигня. Чего она может, если люди на змеи воздушном запускают связку этих радиостанций, чтобы обеспечить свое тактическое звено связью? Никто нам ведь не сказал, чем закончилась эпопея с генерал-полковником Арослановым, который воровал в запой. Начальник связи-то. Уходим на перерыв. Военное ревю полковника Виктора
2: Баранца. Продолжаем военное ревю на радио Ковосноморская Правда. Продолжаем Баронец Тимошенко. Ждут ваших. Звонков. Ну что, поехали, поговорим по душам. Виктор из Волгограда. Здравствуйте, Виктор.
3: А, здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Недавно по телевизору показали китайский военный парад. И вот самолеты китайские. Ну, копия наших старых бомбардировщиков Ту-16. Точно это так это?
0: Да, и они все были сделаны на базе наших Ту-16-х. Давным-давно
2: известно. А... И не только бомбардировщики, уважаемые. Посмотрите на истребителей. <свят> да, да. а... Родную сестру найдете в наших ВВС. Да, ответили на ваш вопрос.
3: Да. Ага. да. И второй вопрос. Вот как-то на неделе программа Соловьева выступал Мордан. И он говорил, значит, военный в Запорожской в области задержали группу, ну как диверсанты или эти экскурсанты, Наво... наводчики, да, да военные да. задержали, а гражданские власти взяли, и отпустили их опять на Украину, ушли они.
0: Ты еще не понял? Я понял
2: обидно, что наши задержали преступников, наводчиков, предателей, лазутчиков, а да. гражданской власти Запорожье отпустили. Человека да, это да. А -а возмущает, Мишу. Да? Но ну, это значит, же факт да. надо проверять, ну, значит, Миш, Конечно.
0: А? Во-первых, да. надо проверять. Конечно. Существует ли вообще организовано ли взаимодействие? между теми, кто обеспечивает контрразведку и прикрытие территории и гражданскими властями? Или это просто такой вот пессонизм судорожный в соцсетях, mm -hmm. которые почерпнут потом корреспондентами, и, и, и вот теперь у человека в голове такое застряло? Mm
3: -hmm. Все, Даже спасибо. если это
2: было, мы с Митимашенко должны проверять. Мы не можем комментировать... То, что говорится на множестве каналов, что пишется в газетах. Давайте
0: новые вопросы, уважаемые товарищи. Поехали.
3: А вы Соловьеву доверяете.
0: Ё-моё, началось. Соловьеву доверяете. И Соловьеву, и Птицыну, и Перепелкину. Мы доверяем <с всем.
3: Все, спасибо.
2: Давайте и особенно вам доверяем. Спасибо. Кто у нас в эфире?
0: Здравствуйте, Алексей Маслов.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Возможен ли сейчас, когда международная обстановка накалилась, теракс с использованием гранатометов, ну или других там каких-то средств, против посольства США в Москве?
2: Возможен, отвечаю. Возможно. Почему? Есть очень горячие люди, подтащат гранатомет, бабахнут. А что нам переживать за посольство США? Ответили вам, возможно, дорогой мой человек, вопрос, но оно охраняется, Учите, пожалуйста, там очень плотное наблюдение. Но целый,
0: там конечно. целый квартал.
2: Да, да. У нас же, вы знаете, что посольства располагаются в двух местах американском. Мы же идиоты додумались за до того, что в 50 метрах от правительства разместили еще одно здание посольства, где Джон задрав ноги на стол и попивая кофе, слушал, что говорилось в кабинетах правительства. Вот так мы расстехнулись, разделились перед американским посольством. Будете э, возле Белого дома, посмотрите, посчитайте, сколько шагов до американского посольства. А там сплошная радио, послушаемся, аппаратура. Второй вопрос, поехали. Там, камнем да, докинуть можно. можно? Да, ну, конечно, да, конечно,
1: конечно. Да. Если компьютерные расчеты а, общей численности ну погибших
3: военнослужащих... для а зачем компьютерные расчеты? Украины вот тоже не от,
0: от режима... Нет,
2: всего. пока таких компьютерных расчетов нет. А почему, Миша, почему
0: да. нужны компьютерные расчеты? Компьютерные расчеты я, трупов, я, да. А? Да, да, да. А в живьем труп
2: не будут, бои, да, да. Есть. Уважаемый мой человек, я слышал эту байку уже тысячу раз, а мы с Михаилом говорили, то что даже на учениях, сколько там меньше, 10% да, обязательно должны погибнуть. Ну, да? Да, да. Ох, И есть вот такая с этой нормой. Уважаемый, война такая штука, что она по плану не идет. Ни один компьютер все не рассчитает. Каждый день ситуация меняется. Естественные потери с обеих сторон разные. Мы ответили на ваш вопрос. Кто следующий ну, в эфире? Спасибо. Кто у нас...
1: Видное? Павел. Здравствуйте, Павел. Доброе утро, товарищ полковник. Хотел уточнить. Доброе утро. Вот когда американцы, американцы бомбили Белград, они использовали бомбы с объединенным ураном. Есть ли у нас на вооружении такое бомб, оружие? И бомб, вот в, чем его, в чем его эффективность? Есть ли смысл его применения? Спасибо.
0: Ага. Бомб с обедненным ураном никто не использовал. Использовались снаряды с сердечниками из обедненного урана. Это другой разговор. У нас тоже есть такие э, оперенные противотанковые снаряды, бобс называются. Вот в некоторых вариантах с сердечником из обедненного урана. Уран чем хорош? Он вообще-то И если такая штуковина, такой ломик летящий попадает в стальную броню, он мгновенно начинает нагреваться вплоть до белого свечения. И если в броне проделывает дырку, то уж внутри танка-то он что-нибудь подожжет.
3: Тогда надо
1: использовать.
0: <связь> Спасибо за <связь> подсказку. Так, все не примеры. Про Виктор Николаевич, доставай ломик, будем его чесать напильником. Не, ну если не глупо не использовать, если есть. Конечно, конечно, конечно. Ладно, спасибо. Пожалуйста.
2: Спасибо вам за конкретный вопрос. Мы идем к следующему товарищу. Белгород у нас, здравствуйте. здравствуйте.
3: Доброе, доброе утро. У меня всего один вопрос. Вчера в новостной ленте интернета я прочитал, что в Херсонской области, в районе Генеченска, на остров Большой э, Потемкин высадился десант с американских и английских снайперов, чтобы проводить террористические действия. Так вот вопрос, правда это или нет? Если правда,
1: то почему этот остров до сих пор существует? Ты, Тимошенко, ты там же на острове,
2: по-моему, рядышком, да? Да, недалеко, рядышком, от, да, недалеко да. от Херсона,
0: единической uh -huh. косы. Uh -huh. Ну, вот с... меня очень забавляет всегда, когда вдруг вылупляется какое-то сообщение, которое якобы... Базируется на личных наблюдениях корреспондента, который угу. видел целый отряд снайперов, которые, загребая прикладами своих снайперских винтовок, были на лодке гребли и высадились на каком-то острове, хотелось бы спросить, милый, а как ты-то уцелел? И что это за снайперы такие, которые тебя не увидели с ручкой и бноклотом, где и с пулеметом? Да ладно вам, сказки-то.
2: Можем вам нарисовать такую картину Лежат трупы, так, человек 15 снайперов Английских, э, американских И набухают уже, уже гниют, успокойтесь Все, едем дальше Ну, какой вопрос, такой ответ Кто у нас в эфире? Алло Чехов у нас в эфире Здравствуйте
1: Здравствуйте, товарищи полковники Дмитрий Чехов у меня вопрос такой. Скажите, современные танки, вот наши Т-90, Т-72, они при неработающем двигателе стрелять могут
3: из основного оружия, орудия? Зап... А, скажите,
1: а вот еще вот... Э, мы ответили на танк. вас.
2: Вот... Не спешите, пожалуйста, дорогой мой а, человек. Извините, извините. Ну, мы задали Простите. один вопрос, мы на него ответили. Угу. Теперь, пожалуйста, второй. А то вы а, не вот услышали вопрос... ответ нашим. Да.
1: А, все, спасибо. Вопрос следующий. Mm -hmm. просто а Получается, их тепловизор видно, если это танк работающий, с работающим двигателем?
2: Конечно. Они ловят нас на этом, дорогой да. мой
1: человек. Да, есть. А, а вот вопрос такой. А у, если коптеры запускают, у них тепловизор есть?
0: На каком есть, на каком нет. Mm -hmm. А, это тоже вот, можно и...
1: пользоваться, да? Да. Америка... Э,
2: нем... э, украинцы жалуются. Если танк замаскирован их холодный движок, джемелин его не находит.
0: Угу. Обижаются, Он... сильно обижают Да, да.
2: А если а даже вот... они Облучают, они, мы выпускаем Вы знаете, специальное облако И тогда головка Джамилена Сходит с ума,
0: она не видит танк Металлический, металлизованная да. Аэрозоль, я бы сказал Да, да,
2: аэрозольное облако запускается Спасибо, вы третий вопрос Хотите задать, уважаемые?
1: Ну там дополнительный просто вот Показали танк-челленджер Танк-челленджер. Да. У него ствол нарезной. А у «Леопарда» да. тоже нарезной?
0: Что, по моему что, что? У «Леопарда» гладкий. Да. По-моему, mm -hmm. челленджер, Спасибо. Миша,
2: боюсь двойку получить. Единственный танк, в мире которого пушка нарезная. Да? Да? Совершенно
0: верно. Да. Единственный в мире танк. Так, ну, да, англичане упорно обсуждают э, в парламенте уже второй год о том, чтобы, э, по-моему, 64 танка переоснастить гладкоствольной пушкой. Ну, надо же тереть гнилушку-то где-то <свят> и бабло тратить. Кто Мне у нас кто в слабо. эфире?
1: Все, спасибо,
2: хорошего да. дня. 30 секунд осталось. Мы сейчас уйдем на перерыв.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Боронец Тимошенко, это вот военный ревью, чтобы вы знали, и мы ждем ваших вопросов. Мы внимательно следим за той информацией, которая поступает из фронта и из государственных органов. Вот в Госдуме заявили, что рассмотрят жалобу мобилизованного на зарплату, Миша, внимание, половиной тысяч рублей. Ну, у военных зарплаты нет, да, но это тем не раз. менее удивительно... Девять с половиной тысяч. Нет, а? тут что-то что не шьется. Что -то не конечно, 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 ну, конечно. комментировать пока не нечего. Да. Пока нечего. Да. Надо еще понять, что это за военные, где... Ну, в общем, комиссия уже разбирается.
0: Ну, потому И... что это может быть какой-нибудь э, срочник контр... так, так, такого денежного удовольствия. У контрактника, даже вне да. всякой СВО, где угодно, хоть на складе, быть не может. Они начинаются с 20. Тут надо знать очень много деталей, уважаемые. Мы их пока не
2: знаем, потому квалифицированно комментировать не можем. А вот Марочка, вы знаете, офицер-информатор сообщил, как в Запорожье подвигается в сторону позиции ВСУ иностранная военная техника. Какая, он не уточнил. Ну что, Михаил, давай поговорим еще да? дальше с
0: народом. Кто у нас да. связи?
2: Сейчас нам сообщат, кто к нам дозвонился. Вот человек, который у нас сидит в радио. Московская область. Здравствуйте. Хорошо. Геннадий Григорьевич. Я вас, Я вас слушаю. Это мы вас слушаем. Полковник.
0: Я мат,
2: мне все полковник. вырывается, когда... Витя, ну что ты хочешь?
0: Человек закончил службу командиром роты. Он когда в роту приходил, выскакивал mm. докладывайте, Докладывайте.
2: Докладывайте. Ну, докладывайте. Да, привет.
1: Я вам месяц
3: назад звонил.
2: Да не помню. Не у нас быть. много, миллионы звонков, дорогой мой человек. Не
3: помним у нас. Я месяц назад вам что... звонил по этому ну, вопросу об иностранном оружии. Но да. изменений никаких. Я хочу а как по вашему уточнить... каналу позвонить главнокомандующему. Остановитесь,
2: пожалуйста. Остановитесь, пожалуйста. Повторите Слушай, вопрос об иностранном оружии. Пожалуйста,
3: докладывайте. Иностранное оружие, принесенное на Украину, уничтожает... Всех наших солдат, и не только наших солдат, а уничтожить мирные города. Это понятно так же, города. как
2: то, что сегодня 22 января. Двигаемся дальше. Это очевидная вещь. Дальше. В вот чем я, суть, это, суть это вашего изменений вопроса? Изменений
1: никаких. Я хочу позвонить по этому вашему каналу. Каких изменений никаких,
2: Каких изменений никаких? Разве мы не ну, уничтожаем чтобы, и зап... Что? Чтобы, чтобы он что? запретил. Чтобы,
3: уничтожать, чтобы оружие уничтожать... При пересечении украинскую границу.
0: Спасибо. мы эту Человек мысли... хочет позвонить главнокомандующему по ага. этому вопросу. Ну, пожалуйста, мы же не можем воспрепятствовать с тобой. Мы эту мысль с Михаилом Тимошенко, по-моему, с начала операции. Может... Ага, трем гнилушку.
2: Да, да. А вот почему это не делается, это вопрос. А вы хотите вот... Почему вы не отвечаете на этот вопрос? Тимошенко, ну вот почему мы не отвечаем на этот да вопрос? Да потому а? что на этот а?
0: вопрос невозможно ответить. Невозможно ответить на этот вопрос. Вот и все. Почему Солнце восходит на востоке? Потом оказывается, что это не оно восходит, а эта Земля вращается.
2: Да. Уважаемые, если вы думаете, что мы ногой открываем Генштабов, Кремль, Минобороны и все знаем, то вы глубоко ошибаетесь. У нас есть свои источники информации. Да, и в Госдуме, и в правительстве, и в Кремле, не побоюсь сказать, и в Минобороны и так далее. Но мы пока с Михаилом не нашли ответ на этот злободенный вопрос. Но и,
0: и источники тоже. Да. Загляните на
2: сайт Комсомольской правды. Там сегодня уже 5 часов утра. Ну, зачем? Человек
0: же... хочет позвонить главнокомандующему. Желаем зачем, удачи. Зачем заглядывать?
2: Желаем вам удачи. Да, давайте вместе добиваться ответа на этот вопрос. Кто у нас в эфире? Алексей, Алексей Санкт-Петербурга. Санкт
3: доброе утро. Доброе. Хотел доброе. вам задать вопрос.
1: А, а как вот вообще показался «Пантерец-1» на Украине? Конкретно по беспилотникам, не интересуется.
0: Хорошо показал.
1: То есть, и в отличие от Тора, э, как так сказать, как, вот сейчас уйдет Тор и Панцирь-С, да, один?
0: А, нет, Что, подождите, какого, подождите кажется, лучше, подождите, Тор или Панцирь-С? Секунду, секунду. А? Панцирь-С, Тор, один. Бук, С-300, 400 и 500 вещи, суть, совершенно разные. Есть еще и вообще переносные зенитно-ракетные комплексы. Это тоже вообще средство ПВО. Но панцирь и тор – вещи, создававшиеся для разных задач.
1: Мне Бух просто казалось, армей... что они как раз на вот, малых
0: дистанциях должны работать. Вот чтобы, вот чтобы вам не казалось. Значит, начинаем сверху. Если хотите, можем начать снизу. Игла всякая и верба – это переносной зенитно-ракетный комплекс. Панцирь – это зенитный ракетно артиллерийский комплекс. Его еще называют зенитно-пушечным. зенитно, -пушечным, зенитно -пушечным, да, 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 да. Да, да. По сути, это полковое звено. Тор – это, по сути, дивизионное звено. Прикрывает дивизию. Бук – это армейский комплекс. Ну а дальше с 300-400-500, это оперативно-стратегический уровень. Что вас
2: еще интересует, уважаемые?
1: Нет, у меня а, все, вот, мне все. Спасибо,
2: спасибо, спасибо вам. Спасибо вам. Алексей из Самара.
0: Здравствуйте, Алексей Самара.
1: Здравия желаю, товарищ полковник. Виктор Николаевич, вот э, в Самаре есть бункер Сталина. Вот. множество версий строилось, вот, вер вернее, есть. Куда вывозился грунт, в какое время дня и суток там строя его копали, какие люди привозные были или э, самарцы. У меня, например, деды жили там в пяти минутах, и никто не знал об этом строительстве. Вот. Но это точечный объект, которому можно и сегодня позавидовать его скажем так оснащенности а вот на украине наша армия сейчас сталкивается с бесконечными линиями обороны первая линия вторая третья вот и что в такой же обстановке секретности строились что наша разведка этого не видела
0: да нет мы должны понимать что вообще говоря линия обороны она несколько иная, несколько иная конструкция чем бункер сталина Линия обороны должна позволять тебе видеть противника, обстреливать его и уничтожать. А из бункера ты никого уничтожить не можешь.
1: Нет, я имею в виду, вот, почему наши-то не видели вот этого всего, что происходило. Видели. Ну, видели. Видели. Почему? Видели, видели конечно. Mm -hmm.
2: Видели то, что в Авдеевке делается
0: и, и в других местах.
2: Мы же уже рассказывали там.
0: Да помню, по всей да? линии соприкосновения. Все видели и говорили, что Украина готовится к нападению на Луганскую, и Донецкую народные республики. Mm -hmm. Кто-нибудь нас слушал? Нас никто не слушал даже да на территории нет, Российской Федерации. Mm -hmm. А уж на Западе и тем более не верили, потому что эти русские, они пропагандисты, лжицы, фантазеры и выдумщики. А Украина такая мирная, такая мирная. Вот сейчас кому-нибудь скажешь, что 8 лет обстреливали Донбасс. Ох, сразу начинается крик. Это вы все врете. Ну кто пришел в 2014
2: году, начал обстреливать Донецк и так далее? Кто, ответьте нам на вопрос, кто первый
0: Украина. Начал
2: по Донецку? Все, все. Украина? А вам тупые бандеровцы говорят, нет, это вы начали первыми. Как песочница.
0: <а? Причем их у нас тьма таких же. Да. У Он нас у да. самих таких же. Черт
1: 않는... Чертова
0: пропасть.
1: Второй вопрос можно, Виктор Николаевич?
2: Давайте, давайте, дорогой мой человек.
1: На Думе поднялся вопрос о патриотизме. Ай-яй-яй.
0: Да -да -да -да. То, что... Они что, ищут У... патриотизма, что ли?
1: У -у нет, учителей награждать за, при... за прививку э, патриотизма в школах
0: Там, Надо ну, же, бар... надо это... же
1: Это, это барышня, это? который это.
0: А да да, что да, вы, извините, что перебиваю Это же переворот в сознании У -у -у. Это уже не услуга образовательная А воспитание, получается, какое-то это что же, учителя будут воспитывать школьников? Это же кошмар. Это бедные дети. Уважаемый,
1: продолжайте.
2: Вот... Я чувствую И... саркастические интонации в вашем голосе. Продолжайте,
1: да, я пожалуйста. Вот опасаюсь, знаете чего? Вот Дальше пойдет, будет э, удостоверение патриота России. Заслуженного патриота России. Потому что вот у нас Позавчера местный депутат от «Единой России», фамилия Балтнер, вот, его сказали его сначала похвалили, что он очень много делает для города и прочее. Но это бог с ним. Вот. Это в связи с тем, что он ездил на похороны а, погибшего в Макеевке, там через Волгу переправа есть, село рождественно там он был. Да, да, вот. да, да. Он, он, он тоже подхватил. Его спросили, что сейчас самое важное для депутата. Но он с придыханием, с надрывом, сказал: патриотизм. Патриотизм, Ой, понимаете?
0: Интересно. А патриотизм, он, значит, как болезнь. Периодически приходит, потом излечивается, и ее уже не будет после специальной да. военной операции.
1: Военное ревю. Полковника Виктора
2: Баранца. Не забывайте, что мы военные ревю это не только Баранец, но и Тимошенко. Меж пару слов о патриотизме. Давай. Дорогие друзья, позвольте, я вот вам скажу следующее. Пока люди не увидят, что устройство нашего государства справедливое, что здесь нет пира олигархата, что власть слышит боли народа, что здесь очень многое делается для людей. Людям живется здесь безопасно и справедливо, что людям прилично платят, что у нас нет бездомных. Никакие потуги, никакие потуги в так называемое воспитание патриотизма не принесут успеха. Чувство патриотизма вырастает из той среды, в которой находится человек. Доклад закончен. Пока. Точно так. Пока. Пока. Ну что, Михаил, дорогой, давай послушаем еще. У нас 10 минут осталось, а? Давай, э -э конечно. Тимофей, Москва. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Тимофей из Москвы. Здравствуйте. Два вопроса. Первый. Вот очень часто приходится слышать формулировку, что ВСУ, будучи полными дебилами, размещает средства ПВО в городской черте и убивает, собственное население. Тем самым. Вот у меня вопрос такой. Верна ли информация, что теперь в Москве наши власти размещают средства ПУО?
2: Верно? Вас это устроит или нет? Верно. Ну, я все. Учения проводятся, уважаемые. Да. Проводятся учения в различных районах Москвы и Подмосковья. Я ясно высказываюсь или нет, уважаемые? Точно Москвы так. Москвы и Подмосковья. Чтобы. Когда что-то упадет на вашу голову, вы матюками, Баранца и Тимошенко не крыли, сказали, вы твою мать говорили, что у нас все нормально. Мы делаем все на
1: опережение. Все может быть. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Вот касаемо, касаемо формулировки отсутствия политического решения. А скажите, политической воли, точнее. а Скажите, пожалуйста, а кто тот таинственный персонаж, фамилии, имя, отчество, кто принимает решения подобного рода? Это пустой треп демагогов, не поддавайтесь Я... этому. Вот есть такая красивая
2: фраза – «нет политической воли». воли Политическая да. воля складывается из решения огромного количества людей, которые находятся у власти. А вот у нас вот мозги, вот русский человек податливый, вот «Национальную идею подайте». Нашли у него Достоевского, говорят. «Национальную идею» выразил Достоевский. «Народ спасет
0: красота». Молодец да.
2: один наш. Крыл. Это вот, все, эта вот да. вся хрень
0: да. началась да. из-за развития гуманитарного образования. Да. Да. А потом они, оказываются никому не нужны, бедные да. гуманитарии. Да. Они лезут mm -hmm. на стенку, начинают mm -hmm. выдумывать «что?». Новые науки, политология. Блин, горелая наука это стопроцентное подтверждение экспериментального результата. Сто процентов случаев. Я хочу а поесть: перейти... в... Да, пожалуйста, да, да. В... А что, в политике все стопроцентно подтверждается? Mm -hmm. Да, если бы они были такие ученые, никто бы не устраивал мордобоев mm -hmm. международных.
1: Виктор... Виктор Николаевич, я прошу да. прощения: маленькие, короткие треть коротенькие. Вот Коношенкова смотрю, вот Абрамсы и Брэдли, они уже на территории Украины, потому что докладывают
0: нет. о том, что их там понтили. Нет, нет. Отпор, нет, ни Абрамсов, ни Брэдли для... на территории Украины нет уйти. Кто-то уже Коношенко Канашенкову Брэдли, я да. думаю, что мерзавцы пошутили.
2: Уважаемые, а? вот Брэдли уже, говорят, перекочевали у польской границы, а не это, у украинско-польской границы, они топчутся. Вот пока у меня такая информация. Если у вас есть другая, обратите да. нас. Да, да,
0: да. да. Нет. Ну, Кстати, вообще, я, если я... честно, это БМП.
2: Да, да, да. Кстати, чтобы вы знали, у нас уже поменялись стимулы. Там вы же знаете, что были установлены расценки. Так вот, если Бредли появится, и раньше ему обещали 50 тысяч бойцу, который ему там просчет. 7 бойцу. миллион? Да, 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 теперь гораздо больше. Так что ребята приедут, не бедные. Кто у нас в эфире, уважаемые? Спасибо вам. Спасибо Кто вам. Кто у нас в эфире? Кто? Астрахань у нас.
0: Здравствуйте, Данилович из Астрахани. Дмитрий Д... Данилович. Алло. Да.
3: да. Товарищи полковники, к вам да. обращается участник Великой Отечественной войны Яремко Дмитрий Данилович. У меня вопросы пожелания. Вы меня слышите? Да. У меня первый вопрос. Я войну прошел с зенитчиком. 85-миллиметровые, нас обслуживала пушку 6 человек, сейчас смотрю по телевидению, заряжают орудия, дер... все отбегают и дергают за, за веревку выстрел. Угу. Что такое? Почему Миша... не рядом с пушкой, а дергают за веревку?
0: Но mm. это же пушка не 85 миллиметров. Это орудие калибром 152, 203 миллиметра. Так. Вот так, вот так. Там такой откатик идет. В принципе, можно, конечно, никуда не отбегать и за шнур не дергать. Руку может запросто оторвать рычагом. я Благодарю. И по Я встречался
3: с бандеровцами. В 1944 и в сорок пятом году, это когда мы Изра... наш полк возвращался в Сехословакию, мы ловили эту сволочь. Я проработал учителем 40 лет, с 53 -го года все время говорил, ребята, ребята, война будет с бандеровцами и с поляками. Не берите в плен, я их знаю, эту сволочь, и поляков, и бендеровцев. И сейчас пожелаю, передайте ребятам, что эта сволочь хуже фашистов. Они... Да. Это такая сволочь, не дай бог. Поэтому Здорог... пожелание да, да. от участника войны здоровья на и уничтожайте эту сволочь. Сохраните матку Россию.
2: Спасибо, Спасибо, отец. Спасибо, великий ветеран. Наши командиры уже отдали такой
3: приказ.
2: Мы не слишком-то стараемся брать в плен поляков и бандеровцев. Хотя берем плен азовцев, а потом что? А потом их отпускаем да. на поле боя. И это правда, печальная правда. Кто у нас в эфире?
0: Новосибирск у нас, Миша, в эфире. Здравствуйте. Кто из Новосибирска?
1: Здравствуйте, уважаемые полковники. Вопрос следующий. А могут ли наши солдаты на передовой, которые запускают беспилотные аппараты для уничтожения обнаруженной цели, допустить ту же самую герань в сторону границы с Польшей, чтобы нанести удар по железной дороге, по которой приходит а, за, а, вооружение с Запада?
0: Ну, сколько я И понял, гераний герани на передовой Нет.
1: Да,
2: да, это не для такого звена.
1: Ну, гераниями мы можем нанести удар по железной дороге?
0: Ну, может, Или ну этот, хорошо, попробовать да. можно. Но
1: да дело в да. том,
0: что там не так не так уж велика мощность боевого в стратиловом, так сказать, выражении ее боеголовки. Она же не бомбардировщик, который может девятитонную бомбу уволочь. Мы это понимаем. А железную дорогу громить как? Самое удачное, что можно сделать и придумать действительно, это постоянно выбивать питающие тяговые подстанции на железной дороге. Ломать логистику, да, 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 сжечь, да, да. да. Потому, Сжай, ну, что, если да, ты выбиваешь пожалуйста. подстанцию, значит, ты выбиваешь не только тягу, но и сигнализацию. Значит, допустим, тягой они заменяют тепловозы, электрическую тягу. Но тогда ты что, переходишь на жезловую систему? На узловых станциях, да, есть дизеля, то есть должны быть и должны запитать систему сигнализации и безопасности. Но черт его знает, они у них работают, не работают, не знаю, в советское время все работало. Но тогда на жезловую схему надо переходить, если не работают. Но по
2: польской территории мы пока... Не намерены бить, потому что вы понимаете, что это будет да. провокация, которая сыграет на руку врагу. Спасибо за конкретный вопрос, уважаемые. А мы переходим к следующему. Ростовская область у нас.
1: Да. Сергей, да. здравствуйте. Добрый день. Да. День добрый. Да. Подскажите, пожалуйста, добрый. Ростовская область, работа в сфере услуг, отель, и очень много у нас военных, те, которые демобилизовались или же э, в увольнительных. Каким образом контролируется перемещение оружия через границу О, у наших военных? То есть, понятно, есть оружие э, трофейное, кто и как контролирует перемещение его через границу? А через какую границу? Через какую? Российско-Украинскую.
2: А ну, на, на, в, на, некоторых наоборот, местах, в некоторых местах ее уже нет, уважаемые.
0: Там
1: возможность, да,
0: возможность в, некотор, в некоторых местах э, линия боевого соприкосновения. Так, безусловно. А в В России
1: возможно нахождение с оружием, в том числе трофейным.
0: Но если попытались тихо проникнуть через границу, то при чем здесь трофейное оружие? Тогда это украинские диверсанты. Если это mm -hmm. наши офицеры, отпускники, то а трофейное оружие, ну в в вечная история, это всегда было так. Проверка mm -hmm. на дорогах. Военная
2: полиция есть у нас, уважаемые. Да. Посты есть, ВСБ есть, пограничники есть, полиция, уважаемые. Тут много. Ну что, мы прощаемся, прощаемся до завтра? до завтра, да. До 16 часов. Да.
1: Военная ревю Полковника Виктора Боронца.